0: Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Verset célébrissime, à la fois peut-être un des plus beaux de l'Évangile et aussi un des plus problématiques. En effet, est-ce que vraiment on est prêt à dire une chose pareille, alors que ça semble quand même exclure une très grande partie du monde de, de la vérité, du chemin et de la vie, si vraiment ce n'est que par Jésus Comment peut-on dialoguer avec les autres religions Comment peut-on dialoguer avec les athées et tous ceux qui ne sont pas aujourd'hui dans ce temple et qui devraient y être Alors, comment on s'en sort Eh bien, d'abord, effectivement, je voudrais dire que pour moi, oui, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est beau d'abord, et puis c'est ma confession de foi. Je peux dire pour moi, oui, Jésus est mon chemin pour moi, il est la vérité et pour moi, il est la vie. Qu'il soit mon chemin, oui, c'est ma confession de foi, c'est ce que j'ai choisi. Je choisis l'Évangile et je crois que l'Évangile est un chemin de vie. Je crois que c'est vraiment le plus beau chemin sur lequel nous puissions marcher, qu'il y a dans la prédication du Christ une, une vision de l'humanité, un projet pour l'humanité. Et si vraiment tout le monde vivait l'Évangile, le monde, évidemment, irait mieux. Et même pour moi-même, pour, pour sa vie personnelle, quel plus beau chemin que celui de l'évangile. Et je pense vraiment que non seulement il est sujet de. Il, ce chemin est source de joie, source d'accomplissement personnel, source de bonheur relationnel avec les autres, source d'adaptation au monde. Oui, vraiment, je ne peux rien dire d'autre. Jésus est, pour moi, il est le chemin que je veux suivre. En tout cas, je choisis ce chemin. Et je crois que c'est c'est le plus beau chemin du monde. Ben oui, je le pense. Qu'il soit la vérité, ben je crois aussi, je crois que l'Évangile a raison. Je crois que Jésus a raison. On peut, on peut en discuter, on peut dire, non, moi ben je crois que Jésus a tort et que, en fait, la, la haine et la violence valent beaucoup mieux que le pardon et la paix, un choix personnel, mais moi je crois qu'il a raison, voilà. Je crois que l'Évangile est vrai. Et cette vérité, j'y adhère de tout mon cœur et je dis, c'est ma foi. Ma foi, c'est que la prédication du Christ le message qu'il nous porte, ben je crois que c'est vrai. Donc oui, Jésus est la vérité. Et en plus, il est la vie. Parce que ce message et ce chemin est vraiment un chemin de vie. Et moi, je l'expérimente et je ne suis pas le seul. Des, des millions, des milliards de personnes peuvent expérimenter que l'Évangile est véritablement un chemin qui, qui ouvre la vie, enfin qui mène à, à, à la vie, à l'épanouissement, à la, à la transmission, à, à la joie et à, à tout ce que l'on peut souhaiter dans sa vie. Et maintenant... Quand Jésus dit « Nul ne vient au Père que par moi », eh bien, ça me plaît aussi, oui. Pourquoi Eh bien, parce que, d'abord, il rend accessible un Dieu inaccessible. En effet, Dieu, a priori, est incompréhensible. Au-delà de tout, Dieu, je n'y comprends rien, ça me dépasse. Et s'il existait, il me jugerait, je serais écrasé par sa perfection, par son jugement. Et en fait, avec Jésus, eh bien, j'ai un chemin qui me mène au Père. Incroyable, ça et donc, oui, du coup, Jésus me rend accessible, ce Dieu inaccessible. Et surtout, il ne dit pas qu'il est le seul chemin vers Dieu. Il y a des tas de philosophes qui découvrent Dieu d'une autre manière. Mais il dit Nul ne vient au Père que par moi. Et ça, bah, vous pouvez aimer le dialogue entre les différentes religions. Je crois que le christianisme est le seul, la seule religion au monde qui vraiment présente Dieu comme un Père. Donc oui, nul ne vient au Père que par Jésus, c'est vrai. Et c'est vrai qu'en lui, on ne découvre pas n'importe quel Dieu, mais on découvre un Dieu qui nous aime d'un amour inconditionnel, un Dieu qui de toute façon restera toujours affectueusement attaché à nous, quelles que soient nos errances, quelles que soit notre, notre indifférence à son égard. C'est un amour que rien ne peut rompre, comme l'amour d'un parent pour ses enfants. Et donc oui, ce, ce, ce Dieu Père... Ce Dieu plein de tendresse, plein d'amour, plein de bons conseils, plein d'attention à notre égard, c'est quand même la plus belle merveille qui soit de notre vie, et cela, je l'apprends par Jésus-Christ, et c'est lui qui me l'enseigne. Ce n'est pas, pas Aristote, ce n'est pas, euh, pas le bouddhisme, ce n'est même pas peut-être l'islam, ce n'est pas les religions formidables des Indiens d'Amérique qui adorent les arbres, c'est Jésus-Christ. Et donc oui, Jésus-Christ est vraiment euh, le chemin qui me fait découvrir ce Dieu-Père. Donc oui, vraiment, je, je ne peux rien dire d'autre que ce verset est évidemment une, la plus belle confession de foi qui soit. Et, et plus qu'une confession de foi, c'est le, le témoignage. Je, je ne peux qu'en témoigner. Chaque mot est vrai, juste et profond. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, au, au commencement, ça, ça, ça pose quand même de graves problèmes. Hein. Et surtout, ce « nul ne vient au Père que par moi ». Est-ce que vraiment Jésus est le seul accès possible à Dieu et, et, que, et comment on peut alors, si on, on maintient ce verset, comment est-ce qu'on peut continuer à, à, à faire du dialogue interreligieux Donc quand on parle aux bouddhistes, quand on parle aux musulmans, est-ce qu'on doit juste leur dire « Mes amis, arrêtez, votre truc, c est, c est, ce n'est que du mensonge, c'est que de l'errance, et c'est que de la mort ». Le dialogue interreligieux va être compliqué, hein Moi, je vous dis ça. Et puis, euh, même par rapport, euh, que penser de tous ceux qui, qui soient athées, pour des raisons parfois bonnes, parfois mauvaises, parfois n'importe, tous ceux qui vivent totalement sans le Christ Alors, est-ce que cela, il faut les, les envoyer en enfer en disant, « ben Vous, vous n'êtes pas chrétien, vous ne croyez pas en Jésus-Christ, donc vous n'êtes ni dans le chemin, ni dans la vérité, ni dans la vie. » D'abord, ce n'est pas vrai, évidemment. Nous connaissons tous des tas de gens qui ne sont pas chrétiens, qui sont qui sont des merveilles absolues pour le monde, pour eux, pour tout le monde. Enfin, donc on peut pas rejeter quand même tous les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ dans les ténèbres du dehors. C est, c est, pour moi c'est impensable si vous voulez. Et puis que penser de ceux qui n'ont même jamais eu accès à la connaissance de Jésus Bon les, les, les tribus indiennes d'Amazonie ou autres. Alors tout cela allez hop en enfer. Ils connaissent pas Jésus, terminé. Et puis. Euh, donc ça, c'est quand même très compliqué, très compliqué. Cette question avait déjà été posée un peu au Moyen-Âge. Vous savez que les, les théologiens s'étaient posés la question, en particulier des, euh, des patriarches de l'Ancien Testament. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Bah, » Abraham, il ne connaissait pas Jésus. Moïse non plus. Samuel non plus. Élie non plus. Et donc tout cela, hop, tout l'Ancien Testament En enfer. Alors, les, ça, ça, ça embêtait les théologiens médiévaux, donc ils ont inventé un truc génial. Ils ont dit, voilà, comme on, en fait, il y, a, il y a un trou un peu louche dans le CV de Jésus. Enfin, il y a plusieurs trous, mais il y en a un en particulier, c'est qu'est-ce qu'il a fait entre le Vendredi Saint et la Résurrection Il y a trois jours, qu'on appelle le Triduum Pascal, où ben, Jésus fait quoi pendant ce temps-là Il est mort, pas encore ressuscité, et entre les deux, il y a un temps où, où on ne sait pas ce qu'il fait. Et donc, les théologiens médiévaux ont dit, bah, ben, c'est facile. Pendant les trois jours, en fait, il est descendu aux enfers, c'est-à-dire au séjour des morts. C'est ce qu'on raconte dans le symbole des apôtres. Vous savez, il a été crucifié, il est mort, il est descendu aux enfers. Bon, et pendant trois jours, il est allé se présenter à Abraham, Moïse et les autres qui attendaient dans un antichambre. Ils les attendaient parce qu'on ne savait pas quoi faire d'eux, en fait. Ils attendaient, Jésus se présente, il dit « Ok, euh, voilà, je suis Jésus qui m'aime me suivre ». Et donc tous les patriarches qui ont bien voulu suivre Jésus, il les a emmenés dans le paradis, et puis tous les méchants qui n'en voulaient pas, le pharaon, tout ça, ils sont restés en enfer, c'est pas grave. Et, et donc c'était leur idée. Bref, bon, c'est complètement mythologique, ça ne va pas cette histoire entre nous. Enfin, ça, ça, et puis ça ne résout pas le problème des autres religions, donc de toute façon, ça ne colle pas. Et donc, en fait, du coup, j'avoue que je ne peux pas, moi, prêcher la version forte de ce verset. Ce que font néanmoins un certain nombre de chrétiens dans des églises fondamentalistes ou autres. Hein. Je ne peux pas dire explicitement que Jésus est le chemin, la vérité, la vie, et que nul ne vient au Père que par lui. Je ne peux pas le dire. Et ce qui exclurait tous ceux qui sont qui ne sont pas en Christ. Et si je ne peux pas le dire ce n'est pas par manque de confiance dans l'écriture. Certains disent « Mais sola scriptura, l'écriture seule, c'est écrit, donc c'est vrai. » Non, non, c'est plus compliqué que ça. La prédication du Christ n'est pas si simple. Hein. Euh, certes, là, il dit ça, mais moi, je lis l'écriture et je vois dans l'ensemble de l'Évangile un Jésus qui n'est pas du tout de ce genre-là, à exclure tous ceux qui ne connaissent pas, à envoyer aux enfers tous ceux qui ne professeraient pas leur foi en Jésus-Christ. On voit au contraire un Jésus qui est infiniment accueillant, et quelle que soit l'appartenance ou la non-appartenance religieuse, et même, il accueille même des non-juifs qui ne présentent aucune foi au sens traditionnel du terme. Quand Jésus dit du, du centurion romain, même en Israël, je n'ai jamais vu une foi aussi grande, c'est incroyable. Quand il voit la, la syrophénicienne, la païenne, effectivement, qui vient demander la guérison de son enfant. Et là aussi, Jésus dit que c'est la foi la plus grande qu'il ait vue, supérieure à tous les bons croyants. Quand Jésus va dire à Zachée « Le salut est arrivé sur ta maison », tous ces gens-là, est-ce qu'il y a un moment où ils disent « Oui, je, Jésus est le chemin, la vérité et la vie ?» Non. Et donc, Jésus, si on regarde l'ensemble de l'Évangile, est, est extraordinairement accueillant pour des tas de gens différents même s'ils ne confessent pas la Sainte Trinité, la, la, la résurrection des corps, les machins et tout ce qu'on veut nous faire croire dans les symboles des apôtres. Donc en fait c'est incohérent de prendre au sens fort cette affirmation « je suis le chemin, la vérité et la vie », c'est incohérent avec l'ouverture extraordinaire, l'ouverture d'esprit de l'évangile, qui justement n'est jamais dogmatique et jamais enfermant dans une église. Alors comment s'en sortir D'abord, il y a la version malhonnête. La version malhonnête, je vous en êtes peut-être rendu compte dans la liturgie, mais je vous ai déjà fait deux mensonges permettant de me tirer d'affaire au cours de ce qui a précédé cette prédication. D'abord, dans la, la confession de foi, que j'ai dite tout à l'heure, que j'ai écrite moi-même, j'ai retiré les articles. Et je n'ai pas dit « Jésus est le chemin, la vérité et la vie », j'ai dit « Je crois en Jésus-Christ, etc. » qui est chemin, vérité et vie. Tout va bien. Donc du coup, il est chemin, vérité et vie. Je le crois. Mais je ne dis pas qu'il est le seul chemin, la seule vérité ou seulement la vie. Il est chemin, vérité et vie. Ça va. Autre solution, euh, plus, qui, qui pourrait être aussi de dire, c'est de rajouter discrètement avant le verset pour moi, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. J'ai essayé de vous le dire tout à l'heure. Pour moi, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Peut-être que pour d'autres, euh, ce n'est pas ça. Donc j'admets que d'autres puissent être. Donc voilà, petite malhonnêteté. autre petite malhonnêteté, si vous l'avez entendu, je l'ai dite en conclusion des lectures bibliques. Où, euh, on cite normalement Jean 17, verset 17. Le verset tel qu'il est écrit dans la Bible, c'est « Éternel, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par la vérité. » Et j'ai modifié ça malhonnêtement en disant « Éternel, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. » Ce qui laisse de la place pour d'autres gens, ce qui est quand même plus sympathique. Alors, est ce que c'est malhonnête ou pas? Non, ce n'est pas tout à fait malhonnête. Disons que je vais je vous explique, je vais essayer de vous expliquer encore un peu pourquoi je pense qu'on ne peut pas le lire au sens fort, ce verset là, ou en tout cas il faut l'expliquer, mais quand je fais la, la liturgie, je ne peux pas, au moment de chaque confession de foi, passer une demi heure à expliquer, de dire bon alors. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, c'est discutable, mais c'est quand même vrai, mais ça peut se comprendre de telle manière, et puis suivant, je n'ai pas le temps d'expliquer. Et donc, plutôt que d'être mal compris, je préfère trouver une formule qui est, dans le fond, à peu près, ce que je veux dire, et qui est, je crois, juste par rapport à la logique de l'Évangile. Mais ça, j'ai pas le temps de l'expliquer, donc je ne mens pas vraiment. n'est pas si malhonnête que ça, c'est juste que j'ai pas le temps d'expliquer. Alors en fait, maintenant je vais vous dire pourquoi, évidemment je suis prêt à dire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par lui. Et je suis prêt à le dire parce qu'en effet, ma position n'est pas juste une ouverture relativiste à toutes les religions. Je ne suis pas du tout enclin à penser que toutes les religions se valent, ou qu'après tout, tout ça, ce sont des chemins différents qui montent au sommet de la même montagne. Pas du tout je crois vraiment que l'Évangile est mieux que tout le reste, j'en suis convaincu. Mais, donc, je ne suis pas relativiste, mais néanmoins, comme je vous l'ai dit, je sais qu'il existe des gens absolument exemplaires et formidables en dehors du christianisme, soit dans d'autres religions, soit sans aucune religion. Et que, par conséquent, il y a des gens qui valent beaucoup plus que vous ou que moi, et que je crois être vraiment dans un chemin de vérité et de vie. Et du coup, ma solution, c'est la suivante, c'est de dire que il ne faut pas entendre cela comme concernant Jésus en tant que personne historique, je connais Jésus ou je ne connais pas Jésus, mais Jésus entend qu'il représente un message. Et ça, c'est assez vrai, c'est-à-dire que ce qui est le chemin, la vérité et la vie, c'est sa prédication, son message. Et oui, ça je suis prêt à le dire, et même sur le bûcher, la prédication de l'Évangile, c'est le chemin, la vérité et la vie. Donc je dépersonnalise, si vous voulez, le verset, en disant que c'est le contenu de son message qui est tout cela, et que c'est pas forcément sa personne elle-même. C'est assez logique, en fait. Théologiquement, c'est même juste, parce que dans l'Évangile de Jean, où se trouve ce verset, Jésus est présenté au début comme étant l'incarnation de la parole de Dieu. Au commencement était la parole, cette parole était celle de Dieu, et, et tout a été fait par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, et cette parole était Dieu. Et cette parole, elle s'est trouvée présente dans un homme, Jésus-Christ. C'est Jean, premier chapitre de Jean, l'incarnation. Et donc dans Jean, Jésus n'est pas présenté comme quelqu'un de sympathique, euh, ou quelqu'un dont il faudrait s'attacher à sa personne, mais il est présenté comme une parole incarnée. Et donc, l'important, c'est son message, c'est son évangile. Et le message de, du Christ, dans le fond, il n'est pas très compliqué. Bon, il y a plein de choses compliquées dans l'évangile, mais si, parce que c'est fait pour nous faire réfléchir, pour nous faire travailler, pour approfondir notre foi et tout ça, mais globalement, s'il fallait résumer l'évangile, euh, je le résumerais en dix points, peut-être même pas dix. L'évangile, c'est quoi, dans le fond ben, C'est l'amour, oui ça, c'est essentiel. C'est le, le service de l'autre, évidemment. C'est la paix. L'évangile, c'est quoi C'est l'humilité. C'est la grâce, c'est-à-dire la gratuité, le don. C'est la générosité, l'ouverture à l'autre. Enfin, voilà, j'ai fait le tour. C'est ça, l'évangile. C'est pas si compliqué que ça. Et, et en fait, je pense que tout cela, c'est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre chemin que ça. Tout le reste, ce ne sont que des mensonges. J'aurais la haine, la vengeance, le, le matérialisme, l'égoïsme, tout ça, la méchanceté, tout ça, c est, c est, c est, cette errance, tout ça, c'est mensonge. Et tout ça, c'est la mort. Parce que ça ne mène qu'à la destruction. Mensonge, mensonge par rapport même à notre être, parce que nous sommes faits, nous sommes faits pour l'amour et pas pour la haine. Et dès que l'on sort du chemin de l'Évangile, eh bien, on, on trébuche et on se détruit soi-même. On ne vit pas. Et donc, oui, le, ce que je vous dis, le message de l'Évangile, c'est le chemin, c'est la vérité, c'est la vie. Il n'y a, a rien à en faire. Et, euh, et, et, mais du coup, euh, je dirais, ce n'est pas non plus une exclusivité de l'Évangile. On a le droit d'aimer son prochain si on n'est pas chrétien. Et quand je vous dis peut-être, je l'ai déjà dit pour moi, la chose la plus importante dans tout l'Évangile, c'est la grâce. C'est-à-dire la gratuité. La capacité de donner sans rien attendre. D'aimer sans, sans raison. D'aider quelqu'un alors qu'on le fait juste pour lui. Et, et d'aller vers un, vers un autre sans, sans chercher de réciproque. Pour moi, la générosité, la gratuité, la grâce, c'est le sens même de la vie. Mais ce n'est pas une exclusivité de l'Évangile. Il y a certainement, peut-être même dans une tribu amazonienne euh, qui n'a jamais entendu parler de Jésus ni de l'Évangile, il y a certainement des gens capables de vivre avec leur prochain de, de générosité, euh, d'amour, de pardon, de gratuité. Et bien celui-là, il est dans le chemin, dans la vérité et dans la vie. Voilà. Qui connaît Jésus ou pas, ce n'est pas le problème. Et en effet, celui, celui qui n'a jamais entendu parler de Jésus, mais qui vit de générosité et d'amour, il est dans le chemin, dans la vérité dans la vie. Mais je crois vraiment qu'il n'y a pas d'autre chemin possible, et ça je vous l'ai dit, et que tout le reste, tout ce qui n'est pas dans le sens de cet évangile, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Pourquoi Parce que, je vous l'ai dit, c'est que c'est contraire, à la réalité de notre être. C'est ce que dit aussi Jésus dans Jean, d'ailleurs. À un moment donné, il dit, en Jean 8, il s'adresse à, à tous les méchants qui veulent le tuer, il dit « Vous avez pour père le diable, et il, ce diable a été meurtrier dès le commencement, il ne s'est se, pas tenu dans la vérité, parce que la vérité n'est pas en lui. Et lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même, car il est menteur et père du mensonge. » Mais oui, c'est ça le mensonge pour l'évangile, c'est quelque chose qui fondamentalement est faux. Ça ne va pas, quoi. Ça ne va pas. Mais celui qui n'a jamais entendu parler de l'évangile et qui vit l'évangile, bah, il est euh, évangélique sans le savoir. Alors, je ne veux pas faire de récupération, mais, mais dans le fond, c'est ça l'essentiel. Et là encore, euh, Paul, l'apôtre Paul dit cela en Romains 2, je crois. Il dit « Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce qui est prescrit par la loi », eux qui n'ont pas la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes, et ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, car leur conscience en rend témoignage, leur raisonnement les accuse ou les défendent, et ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera les actions secrètes des hommes. » Et donc Paul dit, il y a des gens qui ne connaissent pas l'évangile, qui en fait ont l'évangile naturellement dans le cœur. Ça, ça me suffit, c'est déjà bien. C'est mieux que ceux qui prétendent confesser Jésus-Christ et qui font des vacheries à leur prochain, entre nous, hein. bon. Et puis même dans Jean, encore le premier épître de Jean, « Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. »« Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Donc Jean dit, ben voilà, en fait, l'important c'est d'aimer. Et celui qui aime, même s'il n'a pas une idée conceptuelle de Dieu, dans le fond, eh ben, il, est, il, il est avec Dieu. Et donc il faut faire attention à ce qu'on dit quand on parle de la foi en Jésus-Christ qui sauve. Parce qu'en fait... Ce n'est pas le fait d'être chrétien qui sauve, c'est le fait de, de vivre son message. Et il y a donc là un danger dans la foi euh, trinitaire mal comprise. Euh, quand on dit « la seule foi réelle, c'est la foi trinitaire », ce qui exclut quand même beaucoup de monde, même au sein du christianisme. C'est pareil, non, 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 on peut être quelqu'un, même un très bon chrétien sans aimer la Trinité, sans être trinitaire, hein. La trinitaire est une invention du troisième siècle, donc laissez ça à ceux qui aiment la tradition. Mais en même temps, si on comprend intelligemment la trinité en disant, dans la trinité, le Fils, ce n'est pas Jésus de Nazareth, mais dans la trinité telle qu'elle a été définie par Tertullien, c'est le Père, le Fils, qui est le Logos, le Verbe éternel et le Saint-Esprit, oui Effectivement, je crois que Dieu est Père, je crois qu'il est parole créatrice et qu'il est esprit qui nous fait vivre. Bah ben oui, il est chemin, vérité et vie. Voilà, en fait, c'est exactement ça. Donc, de ce côté-là, je suis d'accord. Et d'ailleurs, la preuve de cela, c'est que ce Christ qui est dans la Trinité, qui nous sauve, ce n'est pas Jésus de Nazareth, c'est le Christ éternel. La preuve, elle est encore dans l'évangile de Jean. Je suis obligé de vous sortir des, des, des tas d'arguments, hein, parce que je vois que vous doutez un peu. Jean 8, quand Jésus dit ce verset célèbre, avant qu'Abraham fût, je suis. Il n'y pas ça. Jésus, il est né à Noël euh, de l'an 1, dit-on, mettons à peu près. Mais avant Abraham, il n'y avait pas de Jésus. Mais pour, comment Jésus peut-il dire, avant qu'Abraham fût, je suis Eh bien, si, parce que Jésus... Justement, c'est la, la parole éternelle de Dieu. Et avant même Abraham, avant même qu quoi que ce soit, Dieu il avait déjà un projet pour l'humanité. Il avait déjà un, une, 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 une parole créatrice qui, qui voulait mettre à l'œuvre, qui s'accomplit merveilleusement en Jésus-Christ. Mais Dieu savait déjà où il allait avant même qu'Abraham soit là. Et donc ce message de l'Évangile, il a toujours été vrai avant même Abraham, et ça a toujours été cela qui était la vérité qui sauve, et cela dont a témoigné Jésus. D'ailleurs, dans, dans le judaïsme, paraît-il, euh, si on demande à un, un bon juif talmudiste « Qu'est-ce qui est pour vous le chemin, la vérité et la vie ?» il va dire « C'est la Torah, c'est-à-dire la parole de Dieu ». Et, le, et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est-à-dire la vraie parole de Dieu. Ce n'est pas même les 613 commandements et tout ce que Moïse a écrit sur les tables. Je suis, moi, la parole même de Dieu pour vous. Alors cela dit, euh, c'est dangereux toute cette histoire chemin, vérité et vie parce que, vous voyez, on plaque sur un verset écrit il y a 2000 ans des concepts qui sont ceux d'aujourd'hui. Euh, de, de vérité, de vie et tout ça. Et donc, il faut sans doute faire un petit travail biblique pour essayer de retrouver, en fait, qu'est-ce que Jésus voulait dire. Que Jésus soit le chemin, c'est pour nous contemporains merveilleux, je pourrais me contenter de cela et de dire « oui, c'est magnifique » parce que Jésus et la, la religion qu'il nous propose n'est pas une religion figée, statique, mais au contraire, le Christ, c'est un, un chemin et que l'important dans notre vie, c'est de cheminer, c'est d'avancer, c'est de progresser, de découvrir, de grandir. Et donc, on n'est pas dans un, une conception bloquée de la religion, ni de notre foi, mais au contraire, une foi qui est toujours en découverte et en avancée. Et Jésus, c'est un chemin. Donc, ce n'est pas une dogmatique, ce n'est pas une religion figée, ce ne sont pas des rites, mais c'est un chemin qu'on peut sans arrêt avoir. Et du coup, cette vérité, elle est... En plus, on dit que dans... Vous savez, la vérité dans, dans, la, dans la Bible n'a pas tout à fait le même sens que pour nous aujourd'hui, et parce que la vérité de Dieu n'est pas la nôtre. En effet, pour nous, une chose est vraie si la parole que je dite est en adéquation avec une chose qui existe déjà. Je dis euh, « cette Bible est rouge », c'est vrai parce qu'elle était rouge avant que je le dise. Mais la vérité de Dieu, elle est à l'envers. Dieu dit une chose qui n'est pas, et merveille, ça devient. Quand Dieu crée le monde, il dit « la lumière est ». Nos bibles ont mis « que la lumière soit ». Mais il n'y a pas écrit ça. Il y a écrit « la lumière est ». Dieu dit « la lumière est » et « la lumière est ». C'est ça la vérité de Dieu. Quand Dieu dit « la lumière est », techniquement, c'est faux. Il n'y a pas de lumière. Mais dès que Dieu dit « la lumière est », il a raison par avance. Parce que ce que dit Dieu dit, ça advient, voilà. Et donc la vérité de Dieu, c'est une vérité par avance, est une parole créatrice et c'est un projet, c'est une promesse, autrement dit. Et autrement dit, si Jésus est euh, vérité, c'est parce qu'il est justement une parole qui nous dit ce à quoi nous sommes invités à être, ce que nous sommes appelés à être. C'est que la parole de l'Évangile est une parole qui nous crée à neuf et qui fait de nous des êtres neufs. Il ne dit pas la vérité sur ce que je suis. Parce que la vérité sur ce que je suis, c'est que je suis pauvre, misérable, aveugle et nu, et pas terrible. Mais Dieu me dit « Mais non, tu es un enfant de lumière, tu es un, tu es, tu es un saint, tu es, tu es un premier à la vie ». Et, et c'est tout cela qu'il dit, et ça c'est quelque chose qui me crée pour moi quelque, comme, comme neuf. Et puis la vie, et en effet la vie, elle c'est est pareil, la vie c'est tout sauf statique, la vie, c'est dynamique. La vie, et ce que l'on trouve dans notre foi en Jésus-Christ, c'est cette capacité à s'adapter, à grandir, à mûrir, à transmettre, à... et puis aussi à accéder à une vie qui est au-delà de la vie biologique, c'est-à-dire à la vie éternelle. Alors, Calvin et Luther avaient prétendu, je pense qu'ils avaient tort. Ils disaient chemin, vérité et vie. Ils disaient, ben en fait, c'est le commencement, le milieu et la fin. Au début, on est sur le chemin ensuite on découvre la vérité de l'évangile ah oh, super et paf on a la vie ouais, c'est idiot enfin bon c'était il y a 500 ans je ne vais pas traiter Calvin et Luther d'idiot mais en tout cas je ne suis pas tout à fait d'accord avec eux je pense qu'il faut garder les trois euh, ensemble chemin, vérité et vie et que les trois doivent rester en dialogue les uns avec les autres et si on oublie l'un des termes on, on se casse la gueule parce que la vérité elle n'a de sens que si elle mène à la vie. Si c'est une vérité qui vient écraser l'autre, condamner l'autre, rejeter l'autre et l'exclure, c'est pas la vie, ça. Et donc, sortez-moi toutes les vérités que vous voudrez, je ne les accepterai que si elles mènent à la vie. Si ça mène à la mort, c'est que c'est faux. Voilà, très simple. Ensuite, vérité et chemin, oui, la, la, la vie, je dirais, la vie doit être un chemin. La vie, notre vie, n'est pas un, un chef-d'œuvre en péril qu'il faudrait maintenir contre vents et marées. Notre vie, c'est sans arrêt d'être quelqu'un de différent et d'avancer, de construire et d'inventer. Et la vérité aussi, elle doit être sans, sans cesse en chemin. La vérité, ce n'est pas un, une montagne de doctrines sur lesquelles nous nous asseyons, mais la, notre vérité doit être sans arrêt questionnée, en, en mouvement, pas figée. Et même la vérité de l'Évangile... C'est une vérité qui, qui, qui fait bouger ceux qui s'y frottent et qui s'y piquent. Et donc je crois qu'il faut toujours garder cette notion de dynamique dans la vérité, dans le discours théologique, même dans la doctrine et même dans la conception de l'Église. Et je, je tiens beaucoup à cette idée, chère à la, aux Églises de la réforme, que l'Église doit toujours être en réforme. L'Église d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier, ne sera pas celle de demain, parce que sinon, ce n'est pas une Église en vie, c'est une Église morte. Alors voilà, vous pouvez avoir votre chemin, vous pouvez avoir votre message, mais quand même, l'essentiel, c'est la vie, c'est-à-dire l'amour, la croissance de l'autre, la liberté. Et, et le chemin, la vérité et la vie, peut-être, finalement, le plus essentiel, c'est quand même la vie. Est-ce que tout cela mène à la vie ou pas D'ailleurs, c'est ce que dit Schweitzer, Albert Schweitzer, qui a dit une chose qui me semble très belle, il dit « la vérité n'a de sens » que si elle se met au service de la vie et pas de la mort ou de la tristesse. C'est certain. Et puis enfin, euh, cette histoire de chemin, de vérité et de vie, alors je me suis dit, tiens, mais vous savez que chez les rabbins, on dit toujours que le, le sens d'un mot dans la Bible, il est défini essentiellement par l'endroit où il est utilisé pour la première fois dans l'Écriture. C'est là... Pff, est... Alors, où est-ce qu'on parle pour la première fois dans la Bible de chemin Puisqu'il est le chemin. Ah, ben c'est intéressant. Genèse, Genèse 3, 24. Quand Adam et Ève sont chassés du paradis, il est écrit « Après avoir chassé l'homme, Dieu le mit à demeure à l'est du jardin d'Éden avec des chérubins à la flamme euh, et la flamme de l'épée tournoyante pour garder le chemin pour garder le chemin de l'arbre de vie. » C'est marrant, on a déjà le chemin. Eh bien, tiens, la vie qui apparaît aussi. Oh là là ça commence à m'intéresser. Et donc Jésus, euh, s'il est le chemin, il est le chemin bah, qui mène au paradis. Ce chemin qui mène au paradis, il est gardé par euh, des, des anges, des porte-paroles avec une épée tournoyante. Donc c'est la, la parole de Dieu. Il est, et là encore, vous voyez que si on passe par Jésus, on passe par la parole et on peut entrer dans le paradis qui symboliquement est le lieu de l'accomplissement de, de, de soi-même. C'est le jardin de délices, c'est le bonheur, c'est la paix, la relation à Dieu. Donc j'ai effectivement le, le chemin qui mène à l'arbre de vie, j'ai le chemin et la vie, et je me suis dit « zut, il manque la vérité ». Donc j'étais déçu parce que ma belle démonstration s'arrêtait là, il manquait un des deux pieds, mais j'ai lu des commentaires. Et certains disent, en fait Jésus voulait certainement dire « le chemin, la connaissance et la vie ». Et s'il y a la connaissance, j'ai bon parce que dans le paradis, il y avait le chemin, il y avait l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance. Donc Jésus nous donnerait accès à la vie et à la connaissance, tout va bien. Mais je n'ai pas connaissance, j'ai vérité. Alors les spécialistes expliquent que, en fait, euh, Jésus n'a pas pu mettre le mot connaissance, parce que connaissance en grec, ça se dit gnosis, et dans l'évangile de Jean, ils étaient justement en but contre les gnostiques qui faisait toute une affaire de la connaissance en disant que c'est par la connaissance et l'instruction qu'on pouvait se sauver soi-même. Donc Jésus ne pouvait pas dire « je suis la gnose ». Et donc il a mis à la place « Aletheia la vérité. Et, mais en tout cas, l'idée est quand même là. Par conséquent, on a les trois éléments du paradis. Jésus, le, le chemin, la vérité, et le chemin, pardon, la connaissance et la vie ou la, le, le discernement. <coughs> la connaissance de la vérité. Donc Jésus est vraiment le chemin du paradis, de la plénitude, de la présence de Dieu. Et ça me semble très cohérent, pourquoi Parce que vous me direz, mais il manque l'arbre. Ben non, l'arbre, je l'ai aussi dans Jean. Parce qu'en hébreu, arbre, ça se dit etz, qui veut dire en fait normalement le bois. Et euh, dans l'évangile de Jean, Jésus est dit qu'il est crucifié sur le bois. Et donc on a l'arbre, c'est la croix du Christ qui est le bois. Et donc j'ai le bois j'ai l'arbre au milieu du, du jardin. Est-ce que j'ai un jardin Ben oui À la résurrection, Jésus apparaît dans un jardin, Marie-Madeleine. Et donc Jésus, il est l'arbre de vie planté au milieu du jardin. À la résurrection, il est le chemin, la vérité et la vie. On a tout. C'est extraordinaire, ça me passionne. Et donc vous voyez que Jésus n'est pas n'importe quel chemin. Il est chemin, c'est pas tout de dire « ah ben je suis en route, je suis en chemin ». Non, il n'est pas n'importe quel chemin. Il est le chemin de la vie. Il est le chemin du paradis. Et puis s'il dit « nul ne vient au Père que par moi », c'est d'abord, je vous l'ai dit, une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'il y a un chemin, ce qui est déjà incroyable. Et puis c'est un chemin qui mène vers le Père, et ça aussi, je vous l'ai dit, je veux vous le redire, c'est vraiment original, parce qu'il nous montre un Dieu Père, un Dieu qui nous donne la vie, qui nous aime inconditionnellement, qui nous pardonne, qui nous accueille, nous fait grandir. Et ça c'est, je crois, vraiment formidable, original, et c'est une merveille de la foi chrétienne d'arriver à réinterpréter ce message de l'Ancien Testament qui disait qu'on était exclu du paradis, et eh exclu de la présence de Dieu, exclu du bonheur, exclu de la vie, exclu de la connaissance. Et eh bien Jésus dit non, moi je vous fais revenir dans le paradis et dans la plénitude de la présence, dans les délices, dans la connaissance de la vérité, et avec l'accès infini à l'arbre de vie qui vous donne une source de vie dans, sur terre, dans tous les, les passages mortifères qui peut être, et qui vous nourrit votre âme jusque, jusque dans la vie éternelle. Ça, c'est vraiment une, une grâce formidable. Donc oui, bien avec toutes ces précautions que j'ai vis-à-vis des non-chrétiens, je, je maintiens que pour moi, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, que nul ne vient au Père que par lui, et j'en rends grâce. En tout cas, il est mon chemin, il est cette vérité qui me permet de vivre en vérité, et il est ce qui pour moi est vrai, il est toute ma vie, pour aujourd'hui et pour l'éternité. Et j'en rends grâce. Amen.